0: 其实给皇家看病并不是一个人说了算，而是一个团队。《明史直观志》所记载的很是详细。当然，最终目的是为了避免由于个人误诊而导致不可挽回的过错，所以执行会诊的方式。组成人员有院士、御医和内臣。开完药方之后，得共同抓药、共同煎药，再共同尝药。这是为了避免其中有人使坏。更加重要的是，这些都会记录在册。所以，明清后宫的御医们很难展示自己的才学，大家都是以保为主，几乎没有人敢用猛药。以至于，在这种氛围当中，只会培养出中规中矩的医生，不会有任何创新。虽然医生这一块管制非常严格。但药库基本上是外包，交给药商去采办。不过药材的炮制倒是不会假以他人之手，都是类药房的医生自己动手。到了清朝，这个药房的名类就多了很多，除了御药房，还有兽药房、内外药房，就连乾清宫都设了药房。这些药房兼具药材的储备、煎药和配置等功能。既然御医的待遇不如太监，自己干了一辈子也成不了名医，那为什么会有这么多人去太医院呢？因为只要你不出错，这份工作基本是长期的。再说御医也有机会外派，皇帝会让他们给一些重臣瞧病，如《红楼梦》当中的王太医，而这些大户人家自然是不会亏待他们。不过。更多的医者投身于医学，真的是为了那份研究。也许，可能是中国传统文化之故，解剖学很长一段时间未在中国发展。名医王清任只能在夜间通过解剖死囚犯了解人体的生理结构，最终完成了《医林改错》，这是中国首部解剖学著作。之后在此基础上，唐宗海著有。中西汇通一经精义，这是留给后人的无价之宝。